0: 各位女士、各位先生，大家好！欢迎您再次收听《挖去欧洲挖去 t c 我去欧洲观察欧洲挖去 t c 的节目。我是台湾瑞士单国深度旅游专家，也是漫游旅人的瑞士作者发哥杨振发。本节目由太永旅行社赞助提供。太永旅行社是台湾瑞士单国深度旅游专家，深度经营。瑞士、纽西兰、欧亚、美非、南极等地，是一个有温度、您值得信赖的旅游伙伴。太空旅行社电话0 2 2 7 1 7 2 7 8 8官网 triple w 点五幺七六四 com 点 t w 51764， 我要去瑞士。好，在上一集的节目当中，我们聊到了凯撒。凯撒是公元前100年出生，这个这个年代是中国的什么年代呢？也就是汉朝汉武帝的时代。那一年也就是苏武出使匈奴然后被抓的那一年，所以后来就有一个苏武牧羊北海边的这一首歌。那公元前44年凯撒过世，过世的时候也就是中国汉朝汉元帝的时代。凯撒过世了以后，元老院掌控了罗马。大约有一年左右的时间，在公元前43年的时候，啊，屋大维回到了罗马，跟当时候的安东尼还有雷必达三个人组成了一个政治联盟，叫做后三雄。屋大维是谁呢？屋大维也就是现在八月的名字 August， 当年被称为 Augusto 的这一个人，他出生在公元前63年。他的妈妈是凯撒的外甥女，所以呢，呃，严格上来说，他是凯撒的孙子辈。公元前45年的时候呢，他被凯撒连领领,领,领养，就即将成为啊、呃、罗马的一个领导人。公元前43年，呃， 4 4年的3月，当凯撒在元老院被暗杀的时候呢，其实他并不在罗马，他在军中。他在军中，在其他的地方，他远离罗马。后来他回到了罗马，回到了罗马了以后呢，当时候元老院的势力呢非常的庞大，他呢就跟安东尼、雷必达组成的后三雄对抗元老院。那在公元前四十二年的时候呢，他跟安东尼在马其顿这个地方大胜元老院了以后，安东尼就留在东部，而凯撒就回呃，屋大维就回到了罗马。乌大维、安东尼跟雷必达结成后三雄的一个政治结盟的时候呢，乌大维把他的姐姐嫁给了安东尼，而安东尼在打败元老院马其顿战争呃胜利了以后，他留在了东方，而且前往了埃及。这个时候呢，又遇到了埃及的这个女王，叫克里奥佩特拉七世这一个人。克里奥佩特拉七世呢，最早是凯撒的前任的，他是凯撒前任的情妇，那跟凯撒生了一个小孩，叫做凯撒里昂。那当安东尼来到埃及的时候呢，他们又有了一段可歌可泣啊，气鬼神的动天地的一段恋情。那当安东尼跟提奥佩特在埃及风流的时候呢，乌大维在回到罗马的以后呢，广结人心，巩固巩固权力。后来呢？就争开始呢，就对安东尼发动的一次战争啊，这个战争呢，当然后来啊是屋大维胜利了，屋大维胜利了以后呢，安东尼被打败，然后呢自杀，然后克里奥佩特也自杀，他也把凯撒里昂给处死之后，他就胜、是、他就成为了一个啊、呃、成为罗马唯一的一个领导人。啊，然后呢，罗马自此以后呢，进入了一段很长的所谓罗马和平时期，而且他建立了一一个常备军啊，然后呢，他也建立了禁军，但是呢，其实乌大维一直没有称帝，乌大维后来被称为叫做 imperator 啊。这个意思是什么呢？就是现在 emperor 啊，英文的 emperor 皇帝这一个字的来源。那他呢也被称为这个 principate 啊，也就是呢啊罗马的第一公民。那后来呢，在公元前27年的时候呢，啊元老院呢授予他一个名号叫做 Augusto， 这个字呢就是呢至尊的意思。所以呢，他一直一直都没有被称为叫做，他一直没有被称为皇帝啦，只是呢，自此以后，自他以后呢，罗马就进入了所谓的帝国时期，从共和时期进入帝国时期。所以这种情况，他对后世的影响来讲的话呢，他整个被神格化了。所以到后来。欧洲，如果说我们去看欧洲的历史的话呢，你会发觉到他们的皇帝被称为 August 啊 ，August 的这个名，呃，也就是八月的这一个这一个月份的名字。然后他们的国王被会被称为 c a e s a r c a 也就是凯撒的这个名字。啊，那这个字呢 c a 这一个字后来传到了。俄罗斯就叫做沙，所以呢，我们称俄罗斯的皇帝叫做沙皇，也就都是这个字来啊、哦。那罗马呢，因为呢，他们改了律法了以后，儒略历法里面呢，他们就把七月用凯撒的名字，所以叫做 July。那奥古斯都乌大维也非常的伟大，所以呢，这种情况之下呢，他们就把八月份啊，因为奥古斯都呢是在八月份去世的。所以呢，他在八月把八月份呢给了奥古呃给用了奥 August 啊奥古斯都的名字。那七月是三十一天，那乌大伟的八月也应该要是三十一天，因为也都是大月。可是呢，按照这个律法来算的话呢，再怎么怎么算呢，这个天数都太多了，因为一年只有三百六十五又十分之一天。所以这种情况之下呢，就从二月拿了一天回过来了啊，所以呢。二月本来是三十天，后来呢，因为呢，啊，这个二月呢，因为呢，这个一年只有三百六十五又四分之一天，所以呢，就从二月借了一天，所以二月变成二十九天，再加上呢，奥古斯都又要变成大月，所以呢，再从二月拿了一天，就变成了二十八天，所以。但是呢，每四年啊、哦、会有多的一天，所以呢，每四年呢就二月份呢就会变成二十九天，那就是闰年。那为什么会从二月份来借呢？哈、啊，这个呢，八哥在之前也聊过了啊，不过呢，再再跟各位讲一下啊，分享一下，也就是呢，二月份这个这二月份是罗马处决犯人的月份了。那处决犯人的月份呢，那天数越少的话呢，可能啊。呃，死掉死的死的犯人就越来越少，所以这种情况之下呢，他们就通通都从二月份来借时间。后三雄里面呢，年纪最大而我们最不熟悉的人叫做雷必达。这个人呢，其实他是他是一个贵族的儿子，他父亲呢在罗马内战的时候，因为家反对元老院，所以呢被处死。那雷必达呢，就前往投投投靠了凯撒，那成为凯撒最有力的支持者。凯撒呢，在凯撒呢在去打西班牙的时候，他呢留在罗马监管。在公元前48年到47年的时候呢，他呢也作为凯撒，他去他去呢。管理的西班牙的一部分，四十前四十二年的时候呢，被选为终身的执政官，而且呢，他被凯撒任命为骑兵长官，相当于凯撒的一个代理人的一个重要职位。那凯撒呢，因为在公元前四十四年三月十五号这一天呢，在元老院被暗杀了。那其实他们当时候啊、呃，元老院呢有人建议把雷必达跟、呃、安东尼一起做掉。因为呢，免于这个就是呢，把后患啊，免以免呢留有后患。但是有人反对，结果呢是真的成为了后患。那后来呢，他们啊，这个安东尼、乌大维还有雷必达呢，就结成了后三雄。后三雄呢，当然啊，安东尼跟乌大维呢去打败了元老院，在马其顿打败元老院。那雷必达呢，还留在罗马。后来呢，当然这个后三雄之间一定有矛盾。有矛盾的时候呢，他在公元前36年的时候被解除了军权跟政权，他退他退休退出政界，然后隐居之后呢，他能够啊，他最后呢，这个人这个人的下场是最好的了，他居然能够呢安然的啊安神安享两啊晚年，然后呢过世。后三雄当当中，私生活最精彩的，当然就是这一位马克安东尼啊。公元前83年的时候呢，出生在罗马，他也是呢凯撒很重要的军队的指挥官，他也是呢他凯撒重要的支持者之一。那他呢，呃，因为他爸爸呢是一个很有名的一个演说家，但是是被马略处死。啊，那他的妈妈是安德凯撒的亲戚，所以呢，基本上讲起来，安东尼算是凯撒的一个远亲了、啊。啊，那他跟他跟乌大维跟雷必达呢结成了后三雄的时候呢，他们为了要要巩固这个盟约，所以乌大维把他的姐姐嫁给了安东尼。安东尼呢？他们两位啊，他们两位呢？呃，凯撒跟安东尼在公元前42年的时候啊，在马其顿打败了元老院，然后呢，他就留在了东方叙利亚，后来呢，就慢慢的进入到了埃及。到了埃及的以后呢，他就遇到了埃及艳后克利奥佩特拉七世的这一个女人。他呢，克里奥佩特拉，我们在之前讲过，他其实是凯撒的情妇。啊，跟凯撒呢曾经在尼罗河上面呢流传住了两个月，然后呢凯撒呢后来回到了罗马，有所谓的凯旋式，他也到了罗马，据说他也把猫带进了欧洲。那他跟凯撒之间呢，嗯、啊，他们之间有一个爱情的结晶叫做凯撒里昂，他也把凯撒里昂立为呢这个。埃及啊，埃及的托勒密王朝的继承人啊，所以呢，当他呃，当马克安东尼呢，他们他呢来到了埃及了以后，遇到了克利奥佩特拉之后呢，他们就马克安东尼在埃及的时候呢，曾经两次攻打亚美尼亚王国，第一次战败，第二次成功。在公元前三十三年和三十二年的时候呢，马克安东尼跟屋大维决裂，然后呢开始战争。公元前三十一年，屋大维跟安东尼的战争终于爆发。然后呢，在九月二号的雅克辛海战当中，本来埃及跟安东尼的舰队本来是占上风。是不晓得为什么埃及好感觉到啊，可克里 ，Petra 其实能感觉到说，哎、欸，安东尼好像要输了，就率领哦埃及的船队撤退。撤退了以后呢，结果呢，安东尼呢就打输，打输了这一场仗了以后呢，他就他呢就退守到了啊亚历山大港。这个时候呢，乌大维呢就完成了包围之后呢，这个海战之后呢，埃及艳后呢就自杀，但是呢自杀他没有断气，但安东尼以为他已经身亡，所以呢把他抱在怀里，安东尼也自杀了。可是呢后来埃及艳后克里奥佩特拉呢醒过来了以后，发觉到安东尼死了。后来他就用一条蛇，据说是用一条毒蛇自杀了。这样子呢，就结束了所谓的后三雄的时代。那定于一尊，屋大维也就成为了罗马的唯一的领导人，那也成为了罗马帝国的开创者。据说屋大维呢一生呢，身体其实不好了，百病缠身呐。他有皮肤病，又有关节炎。听说有膀胱结石，而且呢，最最麻烦的他，他还有风湿病，还有鼻窦炎，所以呢，听说他很怕冷，啊、天天呢裹着厚厚的衣服。所以，但是呢，他的外表呢，给人听说呢，又好像呢是一个啊，听说很帅、很威风凛凛的一个武将。所以呢，到底是怎样呢？其实后后世的人是不知道了。听说他也很迷信。顾大维曾经说过了一句名一句名言。我继承了一座用砖建造的罗马城，留下了一座大理石建造的罗马城。这表示呢，他在他在他在位的期间呢，他对于罗马的建设是不遗余力的。可是后来有一个皇帝呢，他还是觉得罗马城不够美，他是觉得罗马城太丑陋了，所以呢放了一把火，就把罗马烧了。把罗马烧了以后呢，他他还把罪名推到了基督教徒的身上。然后呢，就开始逮捕基督教徒，然后迫害基督教徒。但把罗马烧了以后呢，他又重新建造罗马城啊，所以呢，打造了一座非常漂亮的罗马城。后我们曾呃有一句的话说啊，罗马不是一天造成的。其实每一位每一个在位的皇帝，多多少少对罗马都有一些建设，只是大规模广广泛的建设，大概是屋大维跟尼禄的时候。所以呢，尼禄的尼禄皇帝呢。有人改编过一部电影，叫做《暴君焚城录》。奥古斯都乌大维在公元前14年过世了以后，啊，后后继任的一个皇帝叫做提比略皇帝。他这个皇帝呢，在位的时间很久，到了从公元前14年一直到公元37年。可是呢，从公元三十七年了以后呢，这个罗马呢，就这几位皇帝呢，不是被刺杀，就是被毒死，不然就自杀，不然就战败被处死。所以呢，一路呢，到了公元九十六年啊，呃，公元九十六年的时候呢，罗马进入了所谓的五贤帝的时代。第一个就是呢，所谓的涅瓦尔是公元前公元96年到98年。第二位呢是图拉真，这一位皇帝呢是公元98年到公元1 1一十年。这位皇帝呢在位的时候，其实罗马很久没有发动战争了，呃，领土也没有再扩大。而图拉真呢是第一个出在意大利以外出生的一个罗马皇帝。他发动了一个呢，叫做达西亚战争。那达西亚是哪里呢？也就是现在的罗马尼亚。所以呢，在那里他建立了一个行省，叫罗马尼亚行省；保加利亚叫莫西亚，建立了一个行省，叫莫西亚行省。建立行省的目的在哪里呢？其实行省就是边疆在那边驻军、屯军，然后呢，来对付外族、抵御外族用的。所以呢，后来他们呃这个。罗马尼亚变成巴尔干半岛所有的国家里面唯一使用拉丁文的一个国家，他们也自认为是罗马的后裔，也就是在图拉真这个时代所打下来的这个攻击。那图拉真呢，在罗马的市区里面有一个图拉真纪念柱，这根柱子就是纪念。纪念图拉真在罗马尼亚打了一个胜仗的这个战役所留下来的一个纪念柱。那后来呢，他又去攻打，攻打了安息帝国。安息帝国呢，曾经呢很多次的跟罗马呃打仗啊，因为呢他是他位于东方，那、啊、有还有一个亚美尼亚王国，克拉苏也打过，马克安东尼也打过啊，所以呢他也去打，但是呢打了也大大概呢是没打了个平手了。那他也呢攻入的啊，不列颠，也就是呢英国地区，然后呢也到了埃及啊、北非啊这些，所以呢，在他在位的时候，图拉真在位的时候，罗马的帝国打的疆界是扩展到最大的一个时代，还有亚美尼亚行省、亚述行省、美索不达米亚行省，所以呢，东起呢两河流域。啊，北边到不列颠呢，西边呢就到的西班牙、葡萄牙，然后南边到埃及、北非之后呢，还有莱茵河、多瑙河以北，啊，还有这个罗马尼亚。所以呢，当时候呢，罗马帝国的势力达到最庞大，那地整个地中海都是罗马帝国所管辖，所以就变成了罗马帝国的一个内海。他死了以后呢，就传到了另外一个皇帝，叫做哈德良皇帝。那哈德良皇帝呢，他就放弃了某些的地方，因为帝国的疆域太大了，所以呢他就管理不了。所以这种情况之下呢，他就在不列颠建立了一道城墙，这是最为后人所知道的，就叫做哈德良城墙。阿德良之后呢，就传解了安东尼啊，安东尼呢之后呢，就传解了马克奥里呃奥里略。那个这个马克奥里略呢，奥里略呢，他也有一个外号，就叫做啊哲学家皇帝。他著有一本书叫《沉思录》啊，是拉丁文写的，很有很多人在读这一本书。而有一部电影叫做《神鬼战士》。其实《神鬼战士》就是改编自于哲学家皇帝奥里奥里奥里略的这个到最后的这个生平的故事啊。当然，《神鬼战士》里面呢，这个他们呢，你会发觉呢，一开始的时候，他们是对对打日耳曼啊，日耳曼的蛮族。然后战争结束了以后，他的儿子叫康茂德啊，康茂德呢，准备他当然了，这里面的故事啊，这个。故事是有历史的根据，它实际上呢是另另外改写的啦。不过呢，他的他的儿子的确是死在啊，这个康茂德的确是在竞技场中过世的啊，这个倒是事实了啊。《神鬼战士》呢是由雷利斯考特所执导，那他的男主角呢就是罗素克洛啊。这部电影里面当然有一些是。编撰的啦，譬如说呢，呃，康茂德呢去毒死他的父亲，这个这个应该应该是属于野史啦。啊。那罗素克洛呢也饰演的是一个将军叫麦西穆斯啊。那康茂德的继位了以后呢，就追杀麦西穆斯，麦西穆斯呢就逃到了，就就逃亡，然后呢进入了这个呃，就变成了角斗士。那变成角斗士了以后呢？后来回到了罗马，回到了罗马以后，他以前的部署，还有元老院的人呢，想要恢复过去的共和的时期。之后呢，他们合眼的，然、啊、他们有了一个计划。然后到最后，这个计划呢被皇帝识破之后呢，他在啊竞技场上面杀死了皇帝康茂德的这个故事啊。其实这个故事当然有一点有一点改编，但是也有一点呢是真实的。所以其实蛮好看的一部电影，如果有兴趣的听众朋友，如果你没有看过这一部电影的话，倒是很推荐您去看这部电影，叫做《神鬼战士》。这段时间还有一部电影可以呢，也也是有关于说罗马的这一段成帝时期的电影，就叫做呢《暴君焚城录》，这就是呢有关于尼禄皇帝啊的一个故事。不过这一个这一部电影呢很老了，不见得可以找得到。所以呢，听众朋友，如果说您对欧洲的历史有兴趣，您对古代罗马的历史有兴趣的话呢，其实您可以看几部电影。第一部电影啊，有一部就叫做呢《埃及艳后》，是有关于克里奥佩特拉七世的这个生平。那当然呢，呃、啊，凯撒也有他的电影啊。接下来呢，就是《神鬼战士》，接下来呢，就是呢《暴君焚城录》这这几部电影，如果有兴趣的话，您可以找出来看啊。那这个都是有关于罗马，罗马精彩的历史故事呢，都被改编成为电影。所以呢，有时候看电影啊，如果你对历史没有兴趣，觉得听历史太枯燥、太无聊的话呢，其实呢。电影倒是一个蛮好啊，认了解历史、认识历史的一个途径呢、啊。不过呢，很多电影都经过改编，所以最好跟史实呢再来对照一下。今天发哥就跟各位分享到这里。本节目由泰永旅行社赞助提供。发哥敬祝各位听众朋友身体健康，万事如意。我们下次再会，谢谢。